0: Carolina Amaya es la esposa de Juan Carlos y mamá de Tiago. Disfruta muchísimo tomar café y ama correr. Es ingeniero en sistemas y computación de profesión y promotora de construir espacios felices de trabajo. Su objetivo es generar ambientes de trabajo colaborativos y comprender por qué necesitamos inspeccionar y adaptarnos. Es facilitador oficial de Management 3.0 y practicante de agilidad. Sus sábados están dedicados a compartir conocimiento y experiencias con la comunidad. Desde el 2020, con BAS Negocios Ágiles en Mejora Continua, disfruta co-crear ambientes humanos y más conscientes y asombrosos. Ayuda con consultoría ágil, transformación digital, gestión del cambio y formaciones en temas relacionados. Está enfocada en mejorar la forma en que las personas trabajan. Acompaña a profesionales, equipos y organizaciones en su evolución hacia la mejora continua, potenciando y balanceando la productividad, la calidad y la felicidad en el trabajo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Scrum y con la agilidad? Quédate y aquí te lo platicamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Comunidad de Scrum, un espacio donde platicamos sobre conceptos de Scrum y otros temas de agilidad compartimos ejemplos prácticos tratamos de responder a tus preguntas y aprendemos juntos si tienes alguna duda o solicitud puedes entrar a comunidadescrum.com y llenar el formulario de consulta ya verás que pronto hablaremos de ese tema así que ponte cómodo y súbele porque comenzamos pues como acaban de escuchar tenemos el honor de contar con la participación de Carolina Amaya en este episodio del podcast. Y pues no quiero seguir hablando yo, así es que le dejamos los micrófonos a Carol. Y pues Carol, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación. Para mí de verdad es un placer enorme poder compartir con ustedes y esperamos que en este espacio podamos aprender, podamos co-construirlo y, y que ustedes se lleven... Algo que las pueda ayudar en su día
0: a día. Eso me gusta. Me gusta mucho el concepto de poder construir el conocimiento juntos. En un podcast hablaba de esa frase que me encanta, eh, que dice, enseñar es recordarle a los demás que saben tanto como tú. Es algo grato el poder en la colectividad generar este conocimiento. Y pues bueno, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Claro
1: que sí. Bueno, empiezo por contarte. Yo nací en Tegucigalpa, Honduras, vivo en El Salvador, ambos están en Centroamérica. Eh, soy la esposa de JcO, la mamá de Tiago, soy runner en modo Padawan, le digo, o sea, porque hay niveles. Y me encanta mucho Star Wars, me encanta muchísimo tomar café, amo los postres para mí, es decir, azúcar para el alma. Soy ingeniera <risa> de sistemas de profesión y bueno, ahora soy promotor de construir, de verdad, espacios felices de trabajo. Y como te dije, eh, pues me encanta que podamos con los equipos poder construir espacios de aprendizaje donde las personas puedan potenciar eh, su, su, su conocimiento, sus habilidades y bueno, que les permita llegar a eso que le llamamos éxito, cualquiera que sea la definición para cada uno de nosotros.
0: Nos comentas que tú eres de profesión, creo que de manera general se le conoce como de sistemas, ¿no? Así le conoce la gente, sí, ah, sí. eres de sistemas, sí. ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo saliendo de la carrera? Hay muchos que, la mayoría que conozco porque estoy en este ámbito, se dedicaron al desarrollo, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue el camino que tomaste?
1: Bueno, te voy a contar que yo trabajaba y estudiaba, así que todas mis vidas pasadas antes de graduarme no tuvieron nada que ver con sistemas, empecé a los 18 y mi primer trabajo en el área, eh, aunque no lo creas, fue como maestra dando clases de computación. Así era yo, eh, digamos que en el proceso ya de graduación yo estaba dando clases. Y luego ahí nace la oportunidad de sumarme a un equipo de operaciones para una telco eh, local y estaba en el área de soporte. Específicamente atendiendo clientes para el servicio de voz sobre IP, cuando en ese momento pues, era una revolución poder tener ese servicio. Así comencé. Y bueno, a partir de ahí, todos los empleados posteriores siempre fueron en el área operativa, o sea, es decir, 7, 24, 3, 6, 5, y siempre dentro de las telcos. Así que yo no me metí al mundo del desarrollo, me fui más por el lado de las telcos, en temas específicos de, de internet, datos. Y, y, y referente a toda la parte móvil porque estaba para, trabajando para, para empresas locales de telecomunicaciones entonces me enfoqué en ese, en ese sector específico y bueno, ahí pues fui un poco escalando el tema eh, hasta llegar a un punto en el que ya era eh, pues líder de equipo y demás pero siempre técnico, ¿no? Entonces yo en un momento dije, bueno, la, ya es que uno va evolucionando lo, las cosas, las metas y todo lo demás ya uno tiene familia, tiene hijos y dice, bueno, no más 365 6, 5, 7, 24, porque pues hay un chiquito por acá, entonces hay que dedicarle como tiempo, hay que buscar equilibrio, yo dije, necesito un giro en mi carrera. Y en el 2015 se presentó la oportunidad de empezar a ver eh, gestión de proyectos, y ahí llegó Scrum a mis manos en un curso que, que de una entidad local, y yo le dije a mi jefa a mí me interesa este curso. ¿Será que me lo aprueban? Y me dijo, claro que sí, vaya, tómelo. Y ese fue mi primer encuentro con Scrum 2015. A partir de ahí, pues, nace una oportunidad de sumarme a un equipo que justamente quería implementar Scrum. Y, y yo dije, voy, me interesa, me sumaron. Y ahí fue que comencé mi camino como Scrum Master. Y fue toda una aventura, porque imagínate implementar eh, Scrum en una organización era súper grande, o sea, estaba regional, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, fue todo un reto, pero la verdad es que fue súper, súper interesante, súper enriquecedor, y así fue como, bueno, ya me metí de lleno al mundo de la agilidad. ¿no?
0: Voy a contar un poquito acerca de mi experiencia, de cómo conocí Scrum. El día de hoy me, me, me preguntaron en una entrevista justo eso, y, y, y me acabo de acordar porque tocaste el punto de... de Cómo, bueno, más bien en qué momento lo conociste, ¿no? Y me dijeron, ¿cómo fue tu acercamiento con Scrum? Y pues la verdad es que no fue como el que yo hubiera querido, ¿no? O el que yo deseo para, para mis equipos o para mis alumnos. Fue eh, en un proyecto que ya estaba este, dando las últimas, el líder del proyecto se había ido y entonces uno de los desarrolladores dijo... Uno de mis compañeros dijo, ah, pues yo conozco Scrum, que es un marco, bueno, que es una metodología ágil, ¿no? Nos dio una plática de media hora y, y con eso ya estábamos capacitados para implementar Scrum, que nos iba a ayudar a sacar el proyecto más rápido, porque estábamos este pues apagando incendios, nos habíamos quedado sin sin líder de proyecto, no sabíamos qué hacer, no teníamos ahí parte de liderazgo y este también la parte con el cliente, entonces se suponía que esta clase de media hora que nos había compartido ya nos iba a salvar, ¿no? Eh, y, y ese fue mi, mi acercamiento con Scrum. ¿Tú cómo te enteraste de que existía un marco de trabajo que se llamaba así? ¿Y por qué te interesó?
1: Mira, básicamente, como te digo, tuve la oportunidad de que me sumaron a un equipo del área comercial, donde el gerente eh, de esta área era en ese momento el presidente del chapter del PMI. Y, eh, bueno, él me dice... Eh, acá está la información, comience, necesito que me empiece a apoyar, su, su background técnico va a ayudar al equipo de ventas, al equipo de preventa, eh, a, a poder darle una mejor experiencia al cliente, porque eso se trataba de mejorar la experiencia del cliente, y ahí dije, bueno, esto de gestión de proyectos me gusta, y empecé a buscar Google, ahí me dijo, bueno, mira, existen diferentes formas de gestionar proyectos, y que aunque, te diría, yo no le llamaría una, una metodología para gestionar proyectos, me apareció como tal y empecé a buscar y empecé a buscar más. Y ya localmente me metí a buscar a ver si había alguna institución que, que impartiera, ¿no? En ese momento lo, lo, lo online todavía no estaba disponible, realmente era bien poco lo que había. Y en El Salvador, te digo, estamos en pañales en eso. Entonces, eh, pero me topé con, con este curso y la oportunidad que en ese momento pues eh, la organización podía como, como financiarlo. Entonces para mí fue una súper mega oportunidad cuando fui. Si te soy totalmente honesta, la persona que estaba dictando el taller dijo bueno, esto eh, aquí nada de, 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 de tradicional, nada, waterfall, por favor. Y entendió que todos los que estaban ahí eran desarrolladores o estaban en el mundo del desarrollo Entonces después de varias iteraciones, porque fueron varias clases, eh, me hace una pregunta y entonces se da cuenta que yo no soy desarrollador y entonces me dice, pero pero tú en qué estás, qué estás haciendo y le digo, bueno, yo estoy apoyando al equipo en tal y mis funciones son esas, como crear el EDT, eh, ayudar con el, con el Project Charter, me, me, me pegaba bastante al Project Manager para ayudarlo con las tareas y demás y se quedó así como de, wow, creo que he enfocado mal el curso, pero vamos a como a tratar de integrar, pero a mí de verdad me dejó muchísimas eh, como decirte muchísimas ideas de cómo podíamos ir mejorar, empezando, por ejemplo, el daily meeting, verdad, que ahí en la organización había un tema de comunicación, entonces, o sea, de repente abrir los canales, ¿no? Todo era por correo, todo era como eh, bien estructurado y, y aquel montón de procesos y burocracias y etcétera, etcétera. Entonces, como, que todas esas cosas que yo iba aprendiendo en el curso, yo iba donde mi jefe y le decía, mire, pero aprendí esto y me dijeron esto, ¿cree que podemos aplicar esto y lo otro? Y era una persona que apoyaba muchísimo, muchísimo las nuevas ideas, entonces fue como, hagámoslo, hagámoslo, probémoslo y así. Y yo dije, bueno, esto es una maravilla. Y como te digo, después llegó la oportunidad un año después, um, porque ahí solo fueron como pequeñas prácticas, vamos a ver de qué forma nos funciona esto, ya sí llegó la oportunidad de ir. Y decir, vamos a implementar Scrum como tal, vamos a hacer todo un programa de capacitación a la, a, a la, al área que se eligió, porque si es un piloto pues, con una área específica. Entonces, eh, y sí lo hicimos regional, sí lo hicimos en los países donde estaba cada uno de los Scrum Masters, que antes pues éramos como Project Managers, ¿no? Y lo llevamos como, como a, a la realidad, pues todo un plan de trabajo, se tuvo que cambiar la herramienta de gestión y todo lo demás. Entonces... Pues ahí fue como ya de lleno. Ya de lleno en la experiencia, en el día a día. En, ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y qué pasa si sucede esto? ¿Qué es esto de estimaciones relativas? Y todo eso, ¿no? En el, camino, en el camino fuimos aprendiendo. Y ganando experiencia y equivocándonos. Pero de verdad, muchísimo.
0: Sí, yo creo que no hay, no hay otra manera de, de poder... Eh, adoptarlo, ¿no? Es eso, es una adopción, no es simplemente implementarlo y que dé resultados, sino que de manera personal, como, como la guía lo dice, ¿no? Es, eh, es un marco que ayuda a las personas, a los equipos y a las organizaciones, ¿no? Y yo creo que en ese orden, porque para poder ayudar a los demás primero tenemos que como entender qué es Scrum, qué es la agilidad, poder aplicar los, eh, los valores, bueno, primero interiorizarlos, los principios y después eh, llevarlos a la práctica. Qué interesante este proceso, ¿no? Es eh, que tampoco es como algo diferente a, a otra, a cualquier otra disciplina. Donde aprendes la teoría, pero ya el momento de ejecutar, eh, te encuentras con diferentes escenarios, con que eh, no tienes alguna herramienta. Pues no sé, o sea, diferentes circunstancias. Y después de conocer Scrum... Eh, ¿Qué es lo que sucedió en tus proyectos, en los equipos en los que estabas trabajando? ¿Qué sucedió contigo que decidiste poder incluir más herramientas en tu cajita de herramientas?
1: Precisamente por lo que tú dices, uno en el camino se va dando cuenta que si bien la guía es solo eso, un marco referencial que te, que te da una pauta para poder hacerlo, cada contexto hace que uno deba tomar decisiones hacia dónde debe ir y pues ahí nos toca experimentar y aprender en el camino y uno se da cuenta que cuando está en esa posición de líder uno debe desarrollar esas habilidades porque de repente uno no las tiene inactas, ¿cierto? Entonces, la buena noticia, como dicen, es que el liderazgo... Bueno, hablando de liderazgo, las habilidades se pueden, se pueden aprender, uno se puede formar. Entonces, yo ahí detecté esa necesidad en mí eh, de poder apoyar a los equipos en, en diferentes aristas, como dicen por ahí, en difer con diferentes sombreros, con diferentes corros ¿no? Entonces, yo dije, bueno, Necesito, empecé a buscar ¿no? y empecé a, a revisar cómo, cómo manejar el tema de conflictos, cómo hacer que las personas a la hora de interactuar en las retrospectivas pudieran hablar, cómo crear estos canales de comunicación, cómo hacerlo sentir en confianza. Eh, cómo hacerlos que hablen, pues, esta es la cosa más sencilla, cómo hacer que, lo, que las personas se sientan seguras de poder conversar, o sea, de poder entender por qué lo tenemos que hacer, ¿no? Eh, y cómo eso que estamos haciendo nos va a ayudar a aportar valor, que por qué era importante la convivencia con los valores, entonces todos esos conceptos y toda esa guía pues no la tenía, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? Y así fue que me empecé a meter y empecé a investigar y, y, y a buscar personas que me pudieran ayudar a sumar. Esta red profesional de LinkedIn, de verdad que yo, o sea, yo le, le puedo decir a cualquiera, a mí de verdad me ha servido, si bien yo he eh, ha llegado a oportunidades de trabajo, que, que ha sido a través de esta red, realmente no es el objetivo. Al menos para mí, la red me ha, me ha provisto de amistades, eh, de mucho conocimiento mucho aprendizaje mucho compartir que yo valoro muchísimo o sea para mí mi red social es esa o sea el tiktok el Insta sí tengo pero realmente y lo, y, lo, y lo veo en la administración del celular no es donde yo paso más tiempo ¿no? sino que es esta red que me provee eso y me provee no sé de repente siento que creas conexión con las personas a través de sus historias la, a mí me encantan los posts que te cuentan a mí me pasó esto y lo trabajé de esta forma. Y así es que dije, bueno, encontré eh, a través de un post de este tipo que a una persona le había, yo, le había ayudado mucho management 3.0. Entonces ahí fue como comenzar a entender cómo podía esto ayudarme con temas de liderazgo y además me podía ayudar a gestionar cosas del día a día para que eh, las personas se, se sintieran motivadas, se sintieran comprometidas, porque hablaba mucho de esto cuando yo me metía a buscar ya en la página oficial de Management y leía sobre el tema y decía, bueno, es una forma de pensar y, y ya decís, bueno, agilidad es una forma de pensar. Entonces, esto se alinea de alguna manera. ¿Cómo puedo combinar estas dinámicas, estas prácticas que además están cambiando constantemente? Y decís, ah, agilidad otra vez. Sí, o sea, ahí te va haciendo clic. Para mí, honestamente te digo, me hizo clic cuando dije, hey, los 12 principios del manifiesto son, o sea, estas herramientas me van a permitir llevarlos al día a día, de verdad, bajarlos a tierra, como decimos acá, o sea, llevarlos con mis equipos y poder hacer que ellos puedan interiorizar todas, esta, todas estas ideas que nos muestra el manifiesto, que nos muestra Scrum, porque es importante, de verdad. Yo le hago mucho énfasis cuando voy a dar una formación de Scrum, al tema de los valores, al tema de los pilares, y luego en el día a día voy y les hago el recordatorio. ¿Se acuerdan la capacitación? ¿Se acuerdan cuando hablamos de transparencia? Bueno, acá lo estamos viviendo, lo estamos vivenciando, aprendamos, revisemos, qué podemos cambiar, y así. Entonces, esa, o sea, realmente fue en el día a día que me di cuenta... Que necesitaba, necesitaba más herramientas o sea, y te digo, sigo necesitando más herramientas, me sigo capacitando eh, en las diferentes temas que he ido evidenciando que necesito ahora lo que tengo que hacer o lo que estoy haciendo es dándole prioridad, ¿verdad? de, de acuerdo a la necesidad que tengo en este momento así si voy, voy sumando más herramientas a mi cajita, te digo he encontrado herramientas que no las he utilizado pero ahí las tengo, entonces va a haber un momento en que la voy a poder sacar y la voy a poder usar o quizás
0: no utilizarla pero sí poder prestársela a alguien, ¿no? En esta analogía de, de, tener, de tener una cajita de herramientas, de poder compartirla, ¿no? De decir, ah, ok, si sí, yo conozco que se puede hacer esto, mira, ve tal, este, tal marco o tal práctica o tal técnica. Algo que comentabas y llamaba la atención porque recientemente compartí una charla acerca de liderazgo servicial. ¿Qué en Blanchard? menciona que dentro de las dos dimensiones del liderazgo servicial, que son la del liderazgo y la del servicio, dentro del liderazgo está generar un set de valores para el equipo, que el equipo tenga una visión, tenga objetivos, pero que también tenga una base de valores. Y esto es algo que, que tú comentabas porque tiene que ver con un modelo de pensamiento Basado en valores que muchas personas lo primero que piensan es Ah, sí, un tema espiritual o un tema de religión o un tema de moral, ¿no? Sino más bien es cómo voy a actuar ante diferentes circunstancias, ¿no? Porque de repente el líder servicial, aunque está al servicio de los demás No tiene todas las respuestas y llega el, el equipo y le pregunta... Tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Y de repente, como nos falta todo el contexto, lo que podemos hacer es remitirlos a los valores, ¿no? A ver, de acuerdo a los valores que tenemos, ¿cómo debemos de actuar? De acuerdo a los pilares que estamos eh, que maneja Scrum, cómo es que tenemos que manejar esta situación y creo que es algo muy importante que tú que tú mencionabas ahí quería como compartir también esta parte y uno de los pendientes que yo tengo precisamente es aprender management 3.0. Yo me considero un total ignorante en este asunto y por favor así eh, estoy eh, estoy seguro que muchos de nuestros escuchas están interesados en saber qué es a un principiante, a alguien que se acerca por primera vez a este concepto, ¿qué le dirías que es Management 3.0?
1: Mira, te voy a decir cómo yo lo veo. Para mí, Management de verdad se ha convertido en un camino de continua exploración, de adaptación, de mucho, mucho aprendizaje y sobre todo algo que a mí me gusta mucho, de mejora, de mejora continua que se da a partir de la experimentación. ¿ves? Porque se va dando de forma incremental, nos va ayudando de verdad a los equipos a obtener estos resultados, ¿ves? Est estas metas que nos ponen. Todo eso se basa en colaboración, en confianza y motivación de todas las personas que se, van, que se van involucrando en todo este proceso. Yo podría decirte que para mí es poder llevar la agilidad a la práctica real, ¿ves? Como lo describe tal eh, la guía, es una forma de pensar combinada con herramientas o con una colección de dinámicas, le voy a decir, o de prácticas, que como te dije, sí, todo el tiempo están cambiando y que va a permitir a las personas tomar responsabilidad para poder gestionar la organización. Management va de, con, con la idea de vamos a gestionar el sistema y no a las personas. ¿Esto de qué va? De, primero entender que hay una diferencia entre la gestión y el liderazgo. ¿Cierto? Sabemos que el líder inspira a que las personas lleguen a esa meta. La gestión son todas esas actividades que tú o yo tenemos que hacer administrativamente hablando para que las cosas del día a día se den. Es decir, bueno, herramienta de Gira disponible para el equipo si usamos una herramienta, sí, ah, listo, entonces estamos bien. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, management comenzó con una necesidad. Quien lo creó se llama Jürgen Appel. Y entonces él, el, el, bueno experto en liderazgo, puedes, puedes buscar mucho sobre él, tiene libros, cursos, experiencias eh, con organizaciones. Entonces él lo que hizo fue que a partir de todo ese conocimiento se da la tarea de bajarlos a estas prácticas lúdicas, a herramientas que nos van a permitir, a permitir a todos nosotros los que las usamos a entender y a vivenciar, abordando todos estos temas de los que se aquejan todas las organizaciones, ¿no? Este cambio de pensamiento, cómo de verdad podemos hacer para empoderar a los equipos, porque como suena bien lindo, ¿Pero cómo? O sea, dime cómo, ¿ves? Esa pregunta. Entonces, al final, después de poder aplicar una serie de herramientas en el día a día, nos va a permitir que las personas se sientan felices, se sientan motivadas. Cuando nosotros tenemos personas motivadas, hay que entender que vamos a lograr que se comprometan. Eso que va, que va a resultar en mejores relaciones laborales... Vamos a tener personas con vidas equilibradas que tú vas a preguntarle, ¿eh? ¿Cómo estás hoy? Y esa persona te va a decir, estoy súper bien, de verdad. Gracias por preguntar. Vamos a tener organizaciones más humanas, que es lo que todos buscamos, ¿no es cierto? A la hora de que nos vamos a, a ir a un nuevo lugar, queremos conocer un poco más de esa cultura, ¿no? Entonces, management también nos ayuda a eso, a impactar la cultura, paso a pasito, eso sí. Tiene módulos que hablan sobre la gestión del cambio, a entender por qué debemos eh, ir de la mano con las personas a la hora que vamos a meter cambios. Management, te diría, tiene prácticas que a veces son disruptivas con la, con, en los equipos y que tenías que ir de la mano y te dan las herramientas para que también puedas hacer las dos cosas, ¿sí? Que puedas hacer que el equipo tenga confianza, que el equipo tenga, se identifique, que el equipo cree esa, esas conexiones, esa sinergia y ese ámbito de trabajo cómodo, es que todos se reúnan, ya sea lo presencial o lo virtual, y que en cada uno de ellos de verdad haya un cambio, porque entienden la necesidad, los invitas a que se sumen. Resumido, yo te diría, es una forma de pensar, ¿verdad?, con estas dinámicas que te van a ayudar a las personas a darse cuenta, cómo podemos tomar responsabilidad para poder gestionar toda la organización como una responsabilidad global, donde vamos a obtener un ganar-ganar, la organización tiene su retorno de inversión, que eso es lo que buscan todas las organizaciones, y nosotros vamos a estar bien, vamos a estar haciendo lo que nos gusta todos los días, y no vamos a tener ese, ay, hoy el lunes tengo que ir a trabajar, no. Sino más bien, me siento feliz hoy, ¿a quién puedo ayudar? O sea, de verdad, puede que suene utópico, así como te lo cuento, y te lo cuento así con esta, eh, con esta energía, porque para mí ha sido real. Así te lo digo, para mí ha sido real, y yo hablo desde mi experiencia, aplicándolo y a mí me ha funcionado y eso es lo que transmito. Entonces cuando yo voy y le cuento a alguien, no precisamente eh, como decirte a alguien que esté trabajando con un marco de trabajo, pero una pequeña práctica puede cambiar el día a día de las personas. He tenido la oportunidad de compartir este conocimiento con personas muy cercanas a mí que trabajan en área de recursos humanos y de repente es Carolina, mira, tengo esta situación eh, ya sé que tú das ahí algunas cosas, dame un tip, y yo, ah, bueno, mira, la información está disponible en, en internet, tú vas a la página oficial de Management Cero, y tú puedes leer sobre las prácticas, todas están disponibles, y hay hasta artículos, blogs, podcasts, YouTube, videos, bueno, un montón de, de herramientas disponibles gratuitamente, y, y puedes ir y aplicarlas, así que la invitación es para que todos pues, pueda, se puedan sumar y y, y puedan ir a activar su curiosidad y llevarlo a su día a día. La, hay prácticas súper sencillas y eso es otra ventaja, ¿sabes? Porque puedes hoy aprender una práctica, mañana mismo puedes ir al equipo, la puedes llevar al equipo a ponerla en práctica. Así de fácil, o sea, es sencillo. Para mí, pues, como te digo, ha sido todo un camino de aprendizaje muy, muy interesante que me ha dejado experiencias transformadoras, sin duda.
0: Se nota, se nota la pasión con la que nos compartes de estos temas y es algo que seguramente nuestros, nuestros podescuchas van a agradecer porque realmente ya me están dando ganas de ir a buscar. <risa> quiero, quiero hacer como esta pregunta porque es una duda personal que ahorita me está surgiendo. Muchos de los que nos escuchan quizás son Scrum Masters... Pero hay otros que son desarrolladores... O hay otros que están en, en otra industria que no es ni siquiera tecnología, ¿no? Y quizás con lo que hemos compartido en, en los diferentes episodios... Pues se dan cuenta que la agilidad también les puede servir, les va a ayudar... Pero mi pregunta es... ¿Management 3.0 se puede aplicar de manera... Puede comenzar de manera personal, de manera individual... Como desarrollador, entendiendo a las personas que participan en un equipo, en un desarrollo de un producto, bien o servicio, no solamente los developers o codificadores, sino como desarrollador o product owner, ¿pueden aprender Management 3.0 y aplicarlo?
1: Voy a iniciar con la frase del señor Simon Sinek del libro Why o Encuentra tu por qué. Él dice que no necesitas estar en una posición de líder para ser un líder. Y cualquiera de nosotros puede serlo. Y esa es como la línea base de management, que el liderazgo no necesita gerentes para que se dé, Y por eso es que parte de que la gestión es el sistema y no a las personas, porque nosotros comenzamos liderándonos a nosotros mismos, ¿cierto? O sea, no podemos ir, eh, ¿cómo decirte? Salir al mundo si nosotros no nos ponemos metas, no tenemos planes, no tenemos objetivos. Eh, un seguimiento a las cosas que queremos. Cosas tan simples como, ok, quiero mejorar mi salud, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Desde lo más sencillo, bueno, vamos a quitar los carbohidratos en un porcentaje tal, o voy y consulto con un nutricionista, o de repente ya no me tomo el café de la tarde con un postre O sea, cosas sencillas. Pero todos esos cambios comienzan con nosotros. Y a partir de ahí lo podemos llevar. Las prácticas, ¿cómo las aplicamos si partimos de esa idea? Es sencillo, porque lo primero el primer, digamos, el camino para entender cómo aplicar management es la motivación entonces el primer ejercicio que yo recomiendo es hey, moving motivators esta práctica me permite a mí poder entender cómo estoy en este momento, ¿sí? como todas las cosas, de acuerdo a la ciencia porque todas las prácticas son en base a lo que ya existe o sea, Jorgen Apelo no se las inventó lo que él inventó fue un método que se llama mojito que es como hacerte este trago, ¿verdad? Que está combinado con ciertas cosas que hacen que este trago sea, no sé, espectacular, ¿sí? Entonces, uh -huh. él toma todas las cosas que ya existen, como la, para, por ejemplo, para el Motivator, toma la, la, la teoría de Maslow, ¿verdad? Entonces, y hay otras tres, ahora mismo no recuerdo los nombres, pero las toma y las baja a estos motivadores. ¿Y qué haces tú? Ejercicios de reflexión. Te sientas... Entiendes cada una de las tarjetas, evalúas cómo estás y identificas si estás bien, si no estás, qué cosas están impactando para que no estés bien o qué cosas tienes que hacer para estar bien. Si están en un nivel medio, qué cosas puedo hacer yo para mejorar. Entonces empieza de nuevo por nosotros mismos. Y luego cuando hemos entendido cómo estamos y cómo podemos avanzar y cómo podemos mejorar lo llevamos al resto del equipo y ahí se aplica el concepto y la frase que lideremos con el ejemplo. Tomamos acción sobre las cosas que queremos impactar en nuestra propia vida y ya estamos liderando con el ejemplo. Y a partir de ahí ya comenzamos a liderar líderes, las personas que están alrededor de nosotros. Y ya hacemos que todos estemos en una función en la que tomamos responsabilidad sobre ese pedacito que nos toca y en conjunto ya nos unimos y decimos, hey, tenemos el mismo propósito. Vamos, Adela.
0: Este tema de la, de la motivación es algo que para poder compartirlo lo tienes que vivir, eh, así como lo vemos en ti, ¿no? Esta, esta pasión, esta seguridad, esta confianza que le tienes, eh, voy a decirlo de esta manera, que le tienes a este modelo de pensamiento y a estas prácticas, pero que no es porque sea algo mágico Sino porque hay alguien que lo, que lo va a ejecutar y alguien que va a ayudar a que esto sea posible, ¿no? Esto no sería posible sin las personas, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente, de hecho te voy a citar. Si mi management es reciente, este, como tú lo dices, esta forma de, de, de vivenciar, esta forma de pensamiento, eh, los invito a leer el libro que se llama Management Review de... 1954, el señor Peter Drucker, y él dice, voy a parafrasear porque no, no me la aprendo de memoria, pero él dice que la gestión se trata de, de seres humanos. Y la tarea de las personas que están en los puestos de liderazgo es hacer que sean capaces de generar en conjunto ese desempeño. Ese desempeño que nos ayude a lograr las metas. ¿ya? Y esto es, de nuevo, 1954. Es una evolución del manager como tal, o sea, el 1.0, el 2.0, el, el que muchos hemos vivido, de hecho, y ahora esta nueva forma de ver las cosas, ¿no? De hecho, creo yo que la pandemia ha empujado un poco a entender que todos somos seres integrales, que detrás de estas pantallas que nos tocó vivir a todos a través de este canal, eh, realmente tenemos necesidades. Tenemos situaciones que van a impactar nuestro desempeño en un día específico, ¿verdad? Que no hay... eso, eso de que yo dejo mi mochila con todos mis problemas en el auto o en la otra habitación, en el caso de cuando estuvimos todos encerrados, no existe. Va a afectar tu desempeño. Si tú estás viviendo una situación crítica con tu familia, en tu casa, lo que sea, va a afectar. Y lo mismo si tú llevas los problemas del trabajo a la casa, ¿cierto? Si tú estás todo un día estresado, muchos conflictos eh, en una organización donde hay una cultura que no es saludable entonces lo vas a llevar a la casa no lo vas a poder dejar ahí en la computadora cierto entonces entender que somos seres integrales y que a partir de ahí la gestión se trata de eso, de nosotros poder diligenciar las actividades del día a día y concentrarnos en el bienestar de nuestros colaboradores.
0: Yo creo que todos los que nos están escuchando se están quedando con ganas de más y pues ya estamos a punto de terminar. ¿Algún consejo? ¿Cómo empezar? ¿Qué es lo que tú les dejarías ya para terminar este podcast?
1: Claro que sí. Bueno, me gustaría citar al señor Deb, Deb Ray que él dice que el trabajo de los gerentes es diseñar y ejecutar sistemas que respalden a una empresa para que logren su propósito a través del de, eh, trabajo en conjunto de las personas. Entonces, ¿cómo comenzar? Yo creo que lo, lo vamos a llevar a una anécdota. Yo quiero remodelar mi casa y quiero contratar a una persona. Lo primero que hace esta persona es sí, observar cómo está, luego entender mi necesidad y luego comenzar a trabajar, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, ustedes conozcan las herramientas de management, observen cómo está su equipo en ese momento y elijan esas herramientas que pueden ser convenientes para poder solventar esa situación. Entonces, la idea es, vamos y aprendamos el, el digamos, la, la, el concepto, la base de conocimiento y después atrévase a experimentar. Obtenga resultados hagamos iteraciones y vamos mejorando en el camino pregunte pida feedback ¿sí? es importante que conozca cómo las personas se sienten de repente tenemos unas prácticas maravillosas y decimos hey, vamos a crear entre todos una sesión para crear conexiones y aplicamos un personal maps que sirve para poder crear empatía conocer al equipo y puede que alguien sea muy reservado y que no desee compartir mucho y eso está bien no presionemos entendamos que cada uno de nosotros vamos a vivir estos pequeños cambios eh, de forma diferente. Entonces, acompañémonos, entendamos, escuchemos y bueno, yo
0: agregaría ahí
1: eh, feedback constructivo, es decir, identificamos alguna situación, vamos y busquemos una, un acercamiento con las personas para ir mejorando pues estos ambientes de trabajo. Al final, yo considero que nos, entre todos podemos promover que los espacios de trabajo sean saludables, llamémosle, saludables en que las personas se sientan felices haciendo eh, ese, eh, ese quehacer diario que si sientan parte de la organización que al final ese valor que entrega a través de toda la cadena que interactúan de las áreas eh, todos nos sintamos parte que cuando recibimos el feedback de nuestros clientes de nuestros usuarios, ya sea productos o servicios, digamos yo soy parte de todo esto soy parte de, de suplir esa necesidad de poder hacer que el cliente se sienta satisfecho y si no es así ¿Qué puedo hacer yo para aportar? Entonces, eh, busquemos esas herramientas que nos permitan lograr que las personas lleguen a ese nivel de compromiso.
0: Pues muchísimas gracias, Carol. Vamos a pues, subir en la página de comunidaddescrum.com eh, la semblanza y también tus datos de contacto, tus redes, eh, esta red de LinkedIn que es eh, la que tú más utilizas eh, para que puedan contactarte, para que puedan buscarte y que puedan conocerte también todo lo que tú ofreces.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que para cerrar voy a, a decirte una frase que se dice mucho en los talleres de Jürgen Apelo y es que el management es un 5% de instrucción, un 95% de comunicación. Y si nosotros queremos ver el mayor de los beneficios, definitivamente tenemos que desafiar nuestras actuales formas de pensar y de promover ese cambio. Así que la invitación es a que seamos agentes de cambio y pues no me queda nada más que decirte muchísimas gracias, de verdad para mí un placer enorme poder compartir contigo, con ustedes y mis mejores deseos, una sonrisa, sean felices y nos vemos en una próxima.
0: Gracias por acompañarnos hasta el último momento en este episodio del podcast de Comunidad Scrum. Recuerda que si tienes alguna duda o solicitud, puedes entrar a comunidadescrum.com y llenar el formulario de consulta. Ya verás que pronto hablaremos de ese tema. Por hoy nos despedimos, pero no olvides suscribirte y recomendarnos. Tu participación es muy importante para hacer comunidad. ¡Hasta la próxima!